0: Schatzi, Peace Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreckroschen Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und Schatzi, ich habe heute drei mhm. wichtige Dinge mit dir zu besprechen.
0: Mhm. Und ich fange
1: mal beim ersten gleich vorne an. Das erste ist auch das kürzeste, also keine Sorge. Und zwar jetzt pass auf, das habe ich dir noch nicht verraten, das erzähle ich dir jetzt zum allerersten Mal. Ich habe gleich, im Anschluss an unsere öffentlich-rechtliche Aufnahme hier, habe ich noch einen wichtigen Termin. Und ich habe eine Hausaufgabe für diesen Termin gehabt. Und zwar muss ich gleich noch einen ultimativen Witz erzählen. Vor Publikum. Mhm. Und ich möchte mit dir und euch allen jetzt hier kurz mal klein, die kleine Generalprobe machen, ob der Witz, den ich, für den ich mich entschieden habe, auch annähernd Qualität hat. Okay?
0: Okay, gut. Ich dachte jetzt, du fragst mich nach Witzen. Und da bin ich Ach richtig so. unterirdisch.
1: Ich dachte schon, warum bist du jetzt hier so unbegeistert? Habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist schön. Also das würde ich dir niemals antun, dich zu fragen, dass du mir bitte schön einen Witz liefern musst. Also Schatzi, nee, Also dafür kenne ich dich zu gut und zu lange. <lacht>
0: dass du weißt, dass ich ungefähr einen Witz kenne und äh, ja. Okay,
1: was ist, welchen Witz, welcher Witz welcher von den drei Witzen, die mir jetzt einfallen, dreieinhalb, ist der, den du jetzt gerade noch kennst, der bei dir im Goldfischglas mit dir drin rumschwimmt? Welcher Witz ist da am Start? Das ist ein
0: ganz schlechter Bratschab, beziehungsweise Konzertmeisterwitz.
1: Oh, ist es das mit, nee, ich komme von der anderen Seite? Ja, genau. Okay, dann musst du jetzt leider auch erzählen, weil wir sind hier in einem Podcast und wir haben hier auch eine Schuldigkeit zu erbringen, oder wie man das so formulieren würde. Keine Ahnung. Wir sind unseren HörerInnen auch was schuldig. Wir können hier nicht irgendwie nur so halb ange, angegessene Sachen reden und den Rest dann liegen lassen. Also, dann erzähl mal. Und dann ist es auch gut, weil dann habe ich dann kann meiner ja schon nicht
0: schlechter sein, den ich dann auch gleich noch erzählen Danke. werde. Ich glaube, ich musste aber einen kleinen Kontext dazu geben. Und zwar, dass BratschistInnen in einem Orchester immer so ein bisschen die äh, misshandelten Stiefkinder sind, über die immer Witze gemacht wird. Warum auch immer. Es sind keine richtigen Geigen, es sind nur Bratschen, die spielen nur Begleitstimmen. Deswegen wird auf Bratschen immer rumgehackt.
1: Also wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, dann lasst sie nicht Bratsche lernen. Doch
0: bitte, das Bratschen sind grandios. Das könnte für die
1: Entwicklungspsychologie ein bisschen
0: unvorteilhaft sein. <lacht> Wenn das Kind stabil ist, dann äh, bitte gerne, Bratschen sind äh, ganz toll. Und ich, ich habe auch eine gute Freundin von mir, ist Bratschistin, deswegen, äh, ich, ich liebe Bratschen. Und Konzertmeister sind die absoluten Streber, aber das kann man sich ja eher zusammenreimen. Die sitzen ganz vorne, die sind die Lieblinge.
1: Und Konzertmeister sind erste Geige, oder? Das muss man jetzt mal dazu sagen.
0: Der, der, der ganz vorne links sitzt. Also der am ersten Puls die Stimmführung hat. Der ist quasi der, der Chef des Orchesters, der kommuniziert mit dem Dirigenten und so Sachen.
1: Ja, ja, aber meine Frage wäre jetzt gewesen, ist das jemals ein anderes Instrument als Geige gewesen in einem Orchester? Ja, das, nein, nein. Schatzi, das wollte ich doch sagen. Also der Witz ist auf jeden Fall jetzt schon mal richtig bombig, weil man einfach drei Minuten braucht, um ihn zu erklären,
0: bis man ihn erzählen kann. Ihr merkt schon ganz genau. Deswegen ist es ja auch nur ein Witz für Musiker. Normalerweise erzähle ich den einfach so. Und die meisten kennen, sind da, mein, die meisten Freunde sind ja Musiker.
1: Das wäre jetzt das einzig Wichtige gewesen zu sagen: Das erste, erste Geige ist ja auch schon so ein Beflü geflügeltes geflügelter Begriff. Das Konzertmeister, Konzertmeisterin, wobei Konzertmeisterin kann man sich sparen, weil dies eine so verschwindend geringe Ach, Minderheit die in diesem Universum. Ja, irgendwann in zehn Jahren werde ich das dann mal irgendwie nochmal anbringen. Aber es ist einfach traurig, aber wahr, dass es eigentlich fast nur männliche Konzertmeister momentan noch gibt. Auf wir sind es immer Menschen, die eine Geige in der Hand halten. Die, eine, Triangel, eine triangelnde Person würde niemals ein Konzertmeister oder eine Konzertmeisterin werden. Das kann ich euch jetzt hiermit schon mal prophezeien. Auf jeden Fall, wir merken uns Geige versus Bratsche und jetzt kommst du, Schatzi.
0: Ähm, Witz übrigens äh, habe ich gelernt von meinem Geigenlehrer, der auch leidenschaftlicher Bratscher ist. Also wir sind in der Orchesterprobe und äh, die Bratsche spielt immer falsch. Und dann sagt der Dirigent, wenn du hier noch einmal falsch spielst, dann fresse ich dich. Dann spielt die Bratsche, wie sich das gehört, nochmal falsch. Dann wird sie vom Dirigenten gefressen und landet im Magen. Und im Magen trifft die Bratsche den Konzertmeister und fragt ihn, was, hast du auch so schlecht gespielt, dass du gefressen wurdest? Und der Konzertmeister meint, nein, ich komme von der anderen Seite. Börnerwitz. Johannes,
1: lange, lange nicht mehr so gelacht, würde ich da mal sagen. Aber du, Schatzi, da schließe ich doch mal meinen Witz direkt hinten an. Und zwar wollte ich nämlich eigentlich einen Witz über die Deutsche Bahn erzählen. Mhm. Aber ich befürchte, der kommt nicht an.
0: Okay, bei mir kommt er sicher an. Willst du ihn ausprobieren? Schatzi, das war der Witz! Ach so, das war ein Witz? Ah, uh, ne... Verstehst du? Deutsche Bahn ankommen. Ja, Schwitze <lacht> werden besser, wenn du sie erklären musst, auf jeden Fall. Ja. Okay, also, wir Das war ein schlechtes Setup, Laura. Das war jetzt, wir waren noch zu sehr im Gesprächsfluss. Du musst da mehr äh, Cut setzen, dass du jetzt anfängst, den Witz zu erzählen.
1: Ja, das werde ich auch nachher machen. Nachher wird es nichts anderes geben, als dass ich mich auf die Bühne stellen muss, um diesen Witz zu erzählen. Also, da gibt es nichts, was man vorbereiten könnte. Okay Och, Schatzi, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, für wie schlecht hältst du den Witz, den ich gleich erzählen gewillt bin, zu tun? Ja,
0: ja. also, <lacht> er, ist, er ist prinzipiell nicht schlecht, ich bin jetzt eh nicht so der Lautloslacher bei Witzen, aber ja, Enthusiasmus, ja, du kannst ihn schon erzählen, der kommt sich ja auch besser an. Okay, wow,
1: Challenge accepted. Ich werde nach. Ich habe jetzt auch eh keinen anderen. Also den Bratschenwitz, den kann ich ganz sicher nicht erzählen. Den darf ich sicher
0: nicht erzählen. Kannst du auch die Sache mit dem Stringtanger bringen?
1: Ja, okay, hau raus. Jetzt sind wir eh das nehmen. Okay, Leute, ich hebe das Niveau gleich, <lacht> uh, vielleicht gleich wieder auf. Aber lass, lass, lass uns noch eine
0: Stufe tiefer sinken. Du tiefer geht immer. Hau raus, Schatzi. Ja, das ist nur so ein Einzeiler. Scheiß Stringtanger. Nach einmal tragen schon im Arsch. <lacht>
1: Okay, der ist auch gar nicht mal so schlecht. Okay, sehr gut. Dann werde ich den, den habe ich dann zur Not, zur Not haue ich den dann auch noch raus nachher. Ja, sehr geil. Du, großartig, dann haben wir ja schon hier drei, drei qualitativ hochwertige Witze hier gedroppt, gleich mhm. zu Beginn der Folge. So kann man doch gut in die neue Aufnahme reinstarten. Und apropos Witz, apropos schlechter Witz sogar. Schatzi, wir haben doch letztes Jahr, und sehr viel damit auseinandergesetzt, dass es so für gefühlt jede Entität auf diesem Planeten einen Tag gibt. Tag des Käsekuchens, Tag des Dinosauriers, Tag der grünen Zehennägel, was weiß ich. Aber ja. mir ist letztes Wochenende eine Sache passiert und ich finde, dafür sollte man, wenn es ihn nicht schon gibt, wenn dieser Tag nicht letzten Samstag passiert ist, dann möchte ich ihn gerne einführen für genau das Datum von letztem Samstag. Und zwar der Tag der schlechten Witze von KassiererInnen an Kassen. Okay. Ich war letzten Samstag, wohlgemerkt, in zwei Supermärkten. Einmal im Supermarkt meines Vertrauens, aber natürlich gab es mal wieder nicht alles, was ich brauchte.
0: An der Riga-Straße?
1: Ja, exactly, ganz genau, in der Punkstraße von Berlin. Da ist auch der Supermarkt meines Super. Vertrauens. Da gehe ich immer einkaufen, weil da fühle ich mich wohl und zu Hause.
0: Wenn dann die Polizei Hundertschaften langsamer anfahren.
1: Ganz genau, du, da kann dir nichts passieren. Da sind genauso viele Punks wie Polizisten immer am Start. Das heißt, besser bewacht kann man nicht sein. Mhm. So, auf jeden Fall bin ich da immer gerne einkaufen. Aber leider gibt es da nicht immer alles, alles, was ich brauche. Da muss ich immer noch zu so einem langweiligen anderen Supermarkt nochmal irgendwie die Straße entlang steppen. Und beide davon habe ich besucht. Und jetzt kommt's. Ich habe bei beiden direkt hintereinander einfach die ultra seltsamste Situation überhaupt an der Kasse gehabt. Ich fange mal noch mit der seichten Version an, in Supermarkt eigentlich Nummer zwei. Und zwar stehe ich da an der Kasse und ich habe schon mitbekommen, eine Person vor mir, habe schon mitbekommen, was die Kassiererin zu der Frau an der Kasse gesagt hat. Dann komme ich dran und sage natürlich, nachdem meine Sachen abkassiert wurden, ob ich mit Karte zahlen darf. Ich, fra ich frage das immer noch höflich. Ich bin nicht einer von diesen alten Männern, die dann Aber nur ihr fettes Portemonnaie fragst, ziehen und dann so, nur so ihre Karte so rausziehen, so ihre goldene Mastercard. Es gibt natürlich auch noch Girocard -Giro und äh, Express und keine Ahnung was, die, 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 die Bahncard 100 gibt's auch noch. Aber auf jeden Fall, ja. die ziehen halt immer dieses, dieses fette Teil, was irgendwie schon so nah von Geld trieft, ziehen die dann aus ihrer Tasche und sagen nur, Karte und dann wollen sie mit Karte zahlen. Ich gehe immer hin und sage, darf ich mit Karte zahlen? Oder ich möchte gern mit Karte zahlen. Ich sag immer, Ich, ich
0: mit Karte bitte.
1: Ich sag sogar einen ganzen Satz. Ich sage, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das mache ich. Das ist wow. mir die Kassiererin meines Vertrauens wert. So bin ich. So, also stehe ich auch wieder an der Kasse und sage, ich möchte gern mit Karte zahlen. Dann haut diese Kassiererin raus, solange es nicht meine ist. So, das hätte jetzt vielleicht ganz witzig sein können. Jetzt muss ich dir aber leider verraten, ich stand ja eine Weile an dieser Kasse und ich stand auch Sie danach noch jedem eine Weile gesagt. an dieser Kasse, weil ich musste ja noch meinen Kram einpacken, wie das an so guten Kassen ist. Man ist ja quasi schon, man, man landet ja dann schon im Einkauf vom Nächsten drin, weil das ja alles so zackig hintereinander ja, geht. Ja, was
0: heißt, aber es gibt da auch Läden, die da schlechte Kassensysteme haben, wo das nicht alles direkt so zum, vom Rand fallen ist, sondern dann rollt es noch so weiter in irgendein so Auffangbecken und dann bis du, das da alles aus diesem Auffangbecken gesammelt hast, dann ist der nächste Einkauf, das ist dann, also, so. je teurer der Supermarkt, desto beschissener die Situation an der Kasse.
1: Und exactly, this was the situation this in diesem the Supermarkt. Case, Ich chillte da quasi sowohl davor als auch danach noch eine Weile in diesem Kassenbereich rum. Und ich kann dir mal sowas von sagen. Die hat das sowohl bei der Person vor mir an der Kasse rausgehauen, als auch bei der Person, die sie nach mir abkassiert hat. Wo ich dann schon dachte, okay, jetzt langsam erschöpft sich dieser Witz dann auch
0: wieder. Ja, aber wenn du den jedes Mal nur einmal hörst, dann könnte es ja ganz gut sein. Das stimmt auch wieder, dann finde ich es eher,
1: frage ich mich, äh, also stelle ich die Frage an die Person, die den Witz dann aber halt so eine Million Mal am Tag raushaut, <lacht> wie sehr sie Nicht, dann noch dass sie sagt gerne
0: oder so, sondern dass sie einfach, die, dass sich
1: der Witz so eingegraben hat. Vielleicht kann sie gar nichts anderes mehr sagen, das ist schon automatisiert in ihrem mm. Gehirn. Okay, das wäre jetzt eine interessante These. Du, ich werde da nochmal hingehen. Ich werde versuchen, nochmal die Zeit abzupassen, wo genau diese Frau an dieser Kasse sitzt. Und dann ja. werde ich noch nochmal ausprobieren, ob sie es wieder macht. Auf jeden Fall, das war Witz Nummer 1. Solange es nicht meine ist. Ja, okay, wow, supi. So, dann bin ich in dem anderen Supermarkt gewesen, der meines Vertrauens. So. Und dann stand ich da auch an der Kasse. Da hatte ich auch mehr in meinem Supermarkt. Da habe ich richtig viel eingekauft. Und da muss ich auch jetzt mal zu meiner Verteidigung, das ist ein wichtiges Detail, da habe ich sogar die App. Ich habe die App
0: für diesen Supermarkt. Mhm. Ich bin da so richtig. Das haben ich, Sie ich bin da so richtig im Game. Haben mich in Dreivierteljahr verschont mit ihrer blöden Frage, ob ich diese App habe und jetzt die letzten Monate es wieder gepusht und ich werde jedes Mal gefragt, ob ich diese App habe. Jetzt kann ich dir mal was sagen. Also das ist natürlich jetzt ganz unterm Radar, aber
1: ich habe ja so mal vor diesen Supermarkt mal kurzzeitig, habe ich da investigativ gearbeitet. Ne? Ich <lacht> habe da in die innersten Innereien, habe ich da reingeschaut in die, von diesem System und kann dir sagen, da wird man aber dafür auch gedrillt. Das ist Ansage, 6 Uhr morgens, wenn es da losgeht zur Schicht, dann wird das auch mit angesagt, dass man bitte jeden einzelnen Menschen an der Kasse auch nach der App fragen soll. Mhm. Ja, also das, da darfst du den Leuten, die dich das fragen, nicht einen Vorwurf machen. Nein, ich das bin denen gar System nicht böse. Ich sage
0: immer sehr freundlich, nein. Ich, ich denke mir schon, dass das, dass das Anweisung ist, dass sie das fragen müssen, aber ich behalte meine Einkaufsliste gerne lieber für mich. Ich muss sagen, ich finde es geil. Das, dafür spiele ich keine Computerspiele und auch habe kein Netflix. Das wissen wir jetzt inzwischen
1: alle. Dafür habe ich diese App und ich feiere die so sehr. Da kann ich geile Punkte sammeln. Nach jedem Einkauf kriege ich immer was geschenkt. Ich, man kriegt dann immer irgendwie so vielleicht für den nächsten Einkauf, wenn du 10 Euro, kriegst du dann 25 Cent geschenkt. Laura sammelt
0: Chipspackungen, die sie Das ist
1: einfach so geil. Und jetzt kommt das Geilste. Und ja, ich bin das größte Werbeopfer aller Zeiten. Aber man kriegt dann auch immer teilweise Artikel gratis, auch wieder, dann hast du irgendwie wieder was eingekauft für einen bestimmten Betrag und dann kriegst du wieder so ähm, einen neuen so ein neues Losrad wird dir angezeigt, dann drückst du da drauf, dann dreht es sich so im Kreis, dann landet es irgendwo und dann kriegst du so ein, das ist alles digital, das ist, das ist meine Computerspielzeit, die ich in meiner Jugendphase übersprungen habe, die kommt jetzt. So. Ah ja, sagt
0: die Snakes-Wichtige.
1: Ja, das war, das war kein nicht mein Computerspiel, das war ja nur auf dem Handy und alles andere habe ich nicht gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben Super Mario gespielt. Das möchte ich jetzt hier mal mit, bitte festhalten. Ja, so. Okay. Und auch nichts anderes. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Supermarkt-App. Ich kann das ja alles frei erzählen, ich habe ja nicht mal annähernd einen Namen genannt und ich glaube, alle anderen Supermärkte haben sowas auch wahrscheinlich. Aber ich nutze nur diese eine. Auf jeden Fall ist es mega geil, weil dann kannst du auch teilweise Produkte gewinnen und dann irgendwie auch beim nächsten Einkauf kriegst du, klar, manchmal ist es oder sagen wir so, meistens ist es mit einem Mindest Einkaufswert verbunden, aber der ist immer irgendwas ja. zwischen 1 und 10 Euro. Ja, irgendwas muss ich ja immer einkaufen. Ich meine, wenn ich in diesen Supermarkt gehe, dann kaufe ich ja auch was ein, weil ich was brauche. So, und wenn ich dann meinen Wocheneinkauf für 20 Euro mache und dafür dann aber noch eine Packung Joghurt und eine Packung Chips oder Kekse für umsonst noch zusätzlich mitnehmen kann, du, da freue ich mich doch. Das ist doch mega geil. Jetzt ist nur das Problem. So, also ich habe schon wirklich auch sehr, sehr viele sinnvolle Sachen mitgenommen. Mal eine Packung Nudeln, mal eine Packung Kekse mal eine Packung äh, Joghurt, alles schon mit dabei gewesen. Das sind ja auch Dinge, die ich sowieso kaufen würde. Also die meisten Sachen, die ich von dieser App nutze, sind ja auch die Sachen, ich kaufe jetzt da nicht noch nur die, die Leona-Wurst. Es gibt natürlich auch noch Schwarzwälder Schinken und Bärchenwurst, aber angenommen für die Leona-Wurst gibt es mit der App 75% Rabatt. Okay, das ist ein bisschen viel, das gibt es nie. Sagen wir 43%, das ist eine gute Zahl, 43% Rabatt auf den nächsten Einkauf in der nächsten Woche mit dieser App, wenn du den Coupon aktivierst, kaufe ich ja nicht trotzdem die Leona-Wurst. Das ist ja ganz klar. Aber was ich jetzt schon wirklich vermehrt mitgenommen habe und womit jetzt ungefähr so ziemlich alle Schränke in meiner Wohnung gefüllt sind, weil ich gar nicht mehr weiß, wohin damit, sind chips -Tüten. Ja, Chips-Tüten mhm. gibt es ungefähr alle paar Wochen immer mal wieder, eine, eine gratis für 10 Euro. Wenn ich für 10 Euro einkaufe, kann ich noch eine Packung Chips mitnehmen und das lasse ich mir doch nicht nehmen. Chips sind ewig lang haltbar, das kann man ja mal mitnehmen. Irgendwann kommt ir die nächste, die nächste WG-Party kommt bestimmt. Das sage ich das dir aber mal, mhm. vor allem in meinem Leben. Und,
0: <lacht> und bin ich
1: inzwischen, seit ich diese App benutze, stolze Besitzerin von, ich glaube, inzwischen bestimmt sieben Chips-Tüten, die in meinem Küchenschrank rumchillen. Und ich esse selber, ich esse privat persönlich, ich esse kein einziges Chip. und was da der Singular ist. Kekse sind so gar kein Problem. Kekse ich, glaube, esse ich glaube. auch zur Not alleine traurig und alleine hier auf meinem Sofa, ich kriege die Kekse schon irgendwann leer. Aber Chips, es würde mir niemals, nicht im Schlaf, den ich ja eh nicht habe, wie wir alle wissen, egal, würde es mir einfallen, mir eine Chipstüte zu öffnen und irgendwas Chipsartiges zu konsumieren. Das gibt's in meinem Universum gar nicht und trotzdem besitze ich einfach mal sieben Chipstüten. Aber mhm. ich habe sie geschenkt gekriegt.
0: Ja, ähm, ich glaube, Singular an Chips gibt es nicht, weil du immer mindestens mehrere davon konsumierst. Ich glaube, ich kenne wirklich keinen, der einen einzelnen Chip isst und dann keinen weiteren mehr. Aber du kennst mich. Ja, du isst die einfach gar nicht.
1: Ich war schon auf WG-Partys, da stand eine Packung Kartoffelchips rum und ich habe vielleicht dann irgendwann nach drei Stunden vor dieser Schüssel sitzen, habe ich dann auch mal eins, ein so ein Teil genommen. Und dafür bräuchte ich jetzt dann doch mal bitte schön einen Singular. Ja, ein was habe ich denn da bitte schön gegessen? Ein, ein Chip. Chip.
0: Ein, ein Chip, Chip. habe ich gegessen. Einen ja. einzigen Kartoffelchip habe ich dann vielleicht gegessen auf dieser ganzen WG-Party. Also so krass bin ich dann auch wieder nicht, aber ich kann auch irgendwie so zwei, drei essen und dann die Packung wieder zumachen. Ich bin auch nicht so der große Chips-Esser. Also Leute, aber ja,
1: ich glaube, die Sammelwut ist in mir drin und ich weiß auch, dass ich das nächste Mal wieder eine Chipstüte mitnehmen werde. Das heißt, falls ihr da draußen irgendwie mal Lust auf Chips habt, dann just die Emmy. Ich, ich sitze an der Quelle. Ich muss mal gucken, was ich
0: damit mache. Ja, sonst packst du doch in so einen, ähm, in so einen hab, ihr habt doch sicher so Essensschränke, so Tauschschränke, die gibt es doch bei dir im Kiez sicher einiges, wo du Essen reintun kannst, wenn du es übrig hast und man kann sich da dann was rausnehmen, wenn man was braucht. Und irgendwie sowas. Oder spendest halt irgend, irgendeinem Verein. Das weiß ich, irgendwie dem nächsten ähm, Obdachlosen-Schlafplatz, Schlafstelle, irgendwie sowas. Ja, das
1: hast du natürlich total recht. An sich wäre das voll die gute Sache. Ich komme mir natürlich dann selber irgendwie so ultra dämlich dabei vor, weil ich so denke, ey, das ist doch mal das Unnahrhafteste, was man irgendwem schenken kann. Also von diesen Chips werden wird der Obdachlose bei mir in der Straße ja, aber auch. Aber vielleicht findet der es geil,
0: Chips zu bekommen.
1: Aber vielleicht schmeckt es ihm. Vielleicht werden ihm dadurch ein paar Endorphine dann trotzdem
0: ja. geschenkt. Beim Chips ich würde es halt wirklich in so, einen, in so einen Essenstauschschrank machen und wenn es dann einer braucht und möchte, dann nimmt das halt mit. Und wenn da eine Packung Kekse drin steht, dann darf ich mir die Kekse mitnehmen
1: und dann die Chips Dann darfst reinmachen. du die Kekse
0: mitnehmen. Geil,
1: ja. so machen wir das. Alles klar, ist gebongt. Ich werde jetzt hier mal gucken, wo ich hier Chips gegen Kekse eintauschen kann. Stimmt, ich mache einfach eine Tauschbörse drauf. Tausche Chips gegen Kekse, Leute. Das ist mein neues Lebensmotto. Also, wenn ihr da draußen eine Packung Schokolade rumliegen habt und einfach nicht wisst, was ihr mit dieser Packung Schokolade noch anfangen sollt, auch wenn das eine Frage ist, die sich für meine Person niemals stellen würde, aber egal, ich weiß ja auch nicht, was ich mit sieben Tüten Chips anfangen soll, dann meldet euch bei mir und dann kommen wir ins Geschäft. Ihr wisst Bescheid. So, und jetzt zurück zu dieser Kassensituation. Ich hatte da übrigens ja. keine Packung Chips mit dabei, aber wir sind ja. immer wieder noch an dieser Kasse. Und ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich immer, wenn ich dann an dieser Kasse, in diesem Supermarkt stehe, habe ich mein Handy in der Hand und muss dann noch die App öffnen und gucken, ob ich auch alle Coupons aktiviert habe. Und dann muss ich auch noch hier meine Karte da drin mit so einem QR-Code, das muss ich alles öffnen. Ja, Das ist ein langwieriger Prozess. Das heißt, ich stand an der Kasse... Und habe auch mein Handy in der Hand gehabt. Was vielleicht für Außenstehende so ausgesehen hätte, als hätte ich da irgendwie rumgedaddelt und voll verpeilt, dass ich gleich dran bin. Das möchte ich jetzt hier einmal kurz zu meiner Verteidigung sagen. Ich war, vollster Aufmerksamkeit war ich dort vorhanden und habe einfach nur mein Handy in der Hand gehabt, weil ich mich perfekt präparieren wollte für mein Einkaufserlebnis in diesem Supermarkt, damit ich auch noch meine App aktivieren kann an der Kasse für meinen Einkauf. So, außerdem war die Person vor mir noch gar nicht fertig mit Einpacken und überall steht von was von wegen Abstand halten. Also bitte, da habe ich mich auch dran gehalten. So, jetzt war's aber so, das ging diesem Menschen, der da an der Kasse saß, ein junger Herr, ich nenne seinen Namen nicht, weil ich ihn gar nicht weiß, so, saß da an der Kasse und dann war er halt gerade einmal fertig mit Abkassieren von dem Opi vor mir, es war auch wirklich ein sehr alter Herr, deswegen nenne ich ihn Opi. Ich habe noch gewartet, aus zwei Gründen, A, weil ich wollte Abstand halten und B, ich musste noch meine App aktivieren und dann höre ich plötzlich von diesem Typen an der Kasse nur so, na, jetzt mal ran an den Futtertrog und ich dachte echt so, ähm, das hast du nicht gesagt.
0: Was? Was?
1: Ja, das hat der rausgehauen. Der war vielleicht so alt wie ich maximal. Und der hat auch so einen lustigen Hamburger Akzent. Du, ich weiß es doch auch nicht. Und dann hat der mir einfach rausgehauen, jetzt mal ran an den Futtertrog. Und dann okay. sollte ich meinen Korb nach vorne schieben. Und dann hat er mich abkassiert. Und dann habe ich aber noch schön schnell meine App aktiviert. Also das habe ich wirklich noch nie gehört in einem Supermarkt. <lacht>
0: das habe ich prinzipiell noch nie gehört.
1: Generell, nicht mal, nicht mal im Restaurant, wenn die, wenn, wenn nee. die Kellner oder Kellnerinnen an dir vorbeigelaufen sind und du hast immer noch nicht angefangen zu essen, weil du noch so viel zu erzählen hattest, was mir ja jedes Mal passiert, wenn ich irgendwo essen bin mit einer anderen Person und dann irgendwie nach zehn Minuten immer noch voll im Teller die, die Kellnerin an dir vorbeiläuft und sagt, na jetzt mal ran an Futtertrog.
0: Es mhm. klingt halt eher so wie ostfriesischer Schweinebauer oder so.
1: Ja, vielleicht habe ich deswegen auch gesagt, dass er irgendwie so ein Hamburger Dialekt hatte, aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingeschaut. Gebildet, weil der Inhalt so ostfriesischer Schweinebauernmäßig klang. Ja, oh Gott, dieser Mensch wird für mich jetzt immer der ostfriesische Schweinebauer sein. Oh Gott, stell dir oh Gott. mal vor. Upsi. Ich treffe den wieder an der Kasse.
0: Mm. Ja, du, ähm, faszinierend. Und dann hast du dich da hier mit der App äh, durchgeswiped und alles war gut. Ja, dann war alles wieder gut, natürlich.
1: Na klar, da habe ich mir auch eine Packung Joghurt umsonst gekriegt, dann habe ich mich wieder gefreut. Alles war, alles war wieder vergessen und vorbei. Klar, ich werde auch weiterhin hingehen. Mal gucken, was ich noch so Neues erlebe. Also ich, ich war zwar sehr irritiert in dem Moment, aber im Nachhinein fand ich es dann schon auch wieder lustig. Gar keine Frage. ja.
0: Sehr gut. So,
1: Schatzi, das war Nummer zwei. So, wir haben es auch gleich geschafft, aber jetzt kommt Nummer drei. Die größte Sache von allen. Und ich, Leute, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich muss davon berichten, weil es hat mich nachdrücklich beeindruckt. Und zwar, Schatzi, letzten Samstag war noch eine ganz andere Sache los. Und zwar, hast du Wetten, das geguckt?
0: Nein. Ich wusste gar nicht, dass es stattfindet.
1: Das finde ich einfach die schockierendste Aussage aller Zeiten. Ich meine auch, wenn man es vielleicht bewusst ablehnt oder einfach unbewusst keinen Bock drauf hat. Aber das ist einfach das historischste Ereignis aller Zeiten. Wer hat den moderiert? Sorry, excuse me, Schatzi, ich rede hier gerade von historischen Ereignissen.
0: Ja, aber es ist ja nur ein historisches Ereignis, wenn Thomas Gottschalk es moderiert Ja, natürlich
1: hat, hat Thomas the Gottschalk hat das moderiert, natürlich, The Gottschalk. Schalk hat es moderiert. Ja. Das ist ja mal klar. Oh mein Gott, dieser Name, der macht jetzt erst so richtig Sinn. Das ist der Schalk von Gott. Okay, egal. Egal, vergessen wir es. Naja, auf jeden Fall, das finde ich sehr schockierend, dass es das so komplett an dir vorbeigegangen ist. Ja, Ich gucke ja kein Fern. Ich doch auch nicht. Aber es gibt ja sowas, das nennt sich Mediathek. Das gibt es in diesem Internet.
0: Und der Radiosender meines Vertrauens hat das nicht erzählt. Ja, da hat dein Radiosender halt mal hart verkackt. In diesem Internet. Das ist ja für uns alle noch Neuland. Ja, okay, das ist auch wieder wahr. Aber
1: wenn was nicht Neuland ist für die deutsche Nation und so weiter und so fort, dann ist das dann ja, ist ja mal wohl das. das. Und ich muss ja halt wirklich sagen, also Schatzi, ich kann sogar zu meinem, Du, ich habe die beste Ausrede von allen. Ich habe es nicht mal live im Fernsehen gesehen. Aus zwei Gründen. A, ich habe keinen Fernseher. Aber natürlich, ich hätte es auch im Livestream in der. Ich sage jetzt einfach, wie es ist, Werbung wegen Markennennung, ZDF-Mediathek gucken können. öffentlich-rechtlich, das ist keine Markennennung. Es gibt auch noch die ARD, es gibt auch noch Disney Plus und es gibt auch noch National Geographic TV. So. Das ist
0: Markennennung.
1: <lacht> Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Dann habe ich den Hashtag nicht umsonst benutzt. Auf jeden Fall Aha. zurück zu ZDF-Mediathek, da lief das natürlich auch im Livestream. Aber Schatzi, ich sage dir, wie es ist, ich war am Samstagabend erstmal schön im Theater. Hm, während mhm. Thomas Gottschalk da irgendwo in Nürnberg rumgehampelt ist, da hab ich mir erstmal schön drei Stunden in der Schaubühne gegeben. Gar keine Frage. Also ich habe ja erstmal sogar alternatives Kulturprogramm gemacht.
0: Mit deinem Lieblingsschauspieler oder ohne deinen Lieblingsschauspieler? Natürlich
1: ohne meinen Lieblingsschauspieler und es war großartig. Nein, also da, darf, ich, <lacht> darf ich kurz Werbung machen? Darf ich da kurz Werbung machen? Bitte. Ich war in der Schaubühne. Es, ich war in der Schaubühne. Es gibt natürlich auch noch Bla-Bla-Bla. Ihr wisst Bescheid. So, aber ich war in der Schaubühne mit einer sehr guten Freundin. Sie heißt, sie heißt Grete. Schaut out an dieser Stelle. Es gibt natürlich auch noch Chesley und Sandra. Aber diesmal war es Grete. Hier auch Werbung wegen Markennennung. Langsam ein bisschen so weiter zu viel, so Laura.
0: Ich schneide da immer die Hälfte davon raus, wenn du da zu, zu überschwänglich wirst mit irgendwas mit Markennennung und ich zähle jetzt noch 5 Milliarden Sachen auf. Das ist natürlich jetzt schade und tragisch, dass ich diese Woche
1: schneiden muss, ne? Das ist dir bewusst? Okay, Leute, mhm. schreibt in die Kommis, ob ihr das doof oder cool findet. Okay, weiter geht's. Auf jeden Fall, ich war in der Schaubühne mit Grete und ich habe Orlando gesehen. Orlando, oh, grandios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das würde jetzt einfach eine Million Jahre dauern und ich will doch noch über Wetten, das reden, bis ich hier erklärt habe, warum die Sache einfach ultra geil ist. Aber sie ist einfach ultra geil und guckt sie euch an. Basta, aus, Ende, finito.
0: Ja, wir hatten es doch letzte Woche von Virginia Woolf. Da ist sie. Indeed, Virginia Woolf ist in Schatzis
1: Spiel mit den Bildern um es mit Schatzis Worten zu sagen, das Pinocchio-Spiel, wir erinnern uns alle, <lacht> ist sie mit vertreten, wie auch Sitting Bull, über den mir Schatzi vorhin noch mal irgendeinen Faktencheck nennen musste. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, aber es war auf jeden Fall irgendwas Wichtiges mit historischem Ereignis und so weiter und so fort. Mhm. Und der war übrigens Medizinmann, das habe ich mir gemerkt. Und,
0: äh, und Häuptling der Lakota.
1: Genau, jetzt wissen wir auch alles über Sitting Bull. Auf jeden Fall, in diesem Spiel ist auch Virginia Woolf vertreten und da schließt sich der Kreis, denn Virginia Woolf hat einen Roman geschrieben, der nennt sich Orlando und die Schaubühne mit Katie Mitchell, das ist eine Regisseurin, hat daraus eine mega geniale Bühnenadaption gemacht und das ist einfach der Burner und guckt es euch an und dann wisst ihr Bescheid. Kleine Empfehlung meinerseits. Ansonsten könnt ihr auch den Film gucken mit, wie
0: heißt sie? Sally Potter heißt die Regisseurin Tilda und Swinton. Tilda Swinton heißt die Hauptdarstellerin. Diesen Film habe ich unfreiwillig gesehen und war trotzdem ein Fan. Und hast du ihn nicht sogar im Fernbus gesehen? Ich habe ihn in unserer Fernbus Odyssee, wie viele Stunden kann man nach Berlin brauchen von Konstanz aus Ja. Ja, ähm, ganz
1: genau. Während wir ungefähr ein Jahr und drei Monate in diesem Fernbus durch die Antarktis <lacht> geschlittert sind und am Ende eigentlich nur von Konstanz über München nach Berlin wollten. Ganz genau. Und währenddessen haben wir unter anderem auch uns zwei von diesen 100 Stunden mit Filmschauen vertrieben und das war natürlich Orlando von Sally Potter und Virginia Woolf, weil ich da mal eine Hausarbeit drüber geschrieben habe, damals, ja. als ich noch kleine Studentin im dritten Semester war. War das, war das über das Konzept von Gender? Jein, also ich habe mich auch viel mit hier, äh, hier Dingsens. Wie heißt die gute nochmal? Ähm, Hilfe. Nein. Wie heißt sie? Die Frau, die die Gender Studies geschrieben hat, die einfach Gender so, Studies Judith begründet Butler. hat. Thank you very much. Also, das habe ich alles gelesen, aber ich habe. Ich habe sie sogar
0: schon live gesehen. Du hast Judith Butler schon live
1: gesehen? Ich raste aus. Ja. Und wie ist die so? Ist die sympathisch oder ist die so crazy verbissen, wie sie auch in ihren Büchern wirkt? Ja, eher Zweiteres. I see. Okay, alles klar, aber gut, man kann ja auch nicht alles können, ne? So. Auf jeden Fall habe ich geschrieben über die Darstellung von Androgynität, beziehungsweise ah, Androgynie, okay. und ich sag euch, wie es ist. Ich habe eine ganze wissenschaftliche Hausarbeit darüber geschrieben und ich habe bis zum Ende nicht rausgefunden, ob es jetzt Androgynität oder Androgynie heißt, weil es in verschiedenen Werken unterschiedlich genannt wird. Es gibt ein Buch, was halt Androgynität heißt, und eins heißt Androgynie, und es wird über das gleiche Zeug darin geredet. Also, I don't get it. Aber für einen von den beiden Begriffen habe ich mich entschieden und und dann habe ich halt einfach das, was es dann noch inhaltlich bedeutet, in dem Werk. In diesem Meisterwerk meiner ersten Hausarbeit damals habe ich analysiert, wie das im Film und im Roman dargestellt wird.
0: Cool. Ja, und jetzt hast du es auf der Bühne dir auch noch mal angeguckt.
1: Ja, und da muss ich aber wirklich und das führt jetzt viel zu weit, aber das geht auch noch weit über das Buchlesen und über den Film gucken hinaus. Diese Sachen von hier Katie Mitchell, das ist die Regisseurin, das ist einfach ein immersives Erlebnis. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die arbeitet nämlich quasi wie an einem Filmset und du guckst quasi auf der Bühne dabei zu, wie eigentlich das alles gerade in einem perfekten Film gedreht wird und du siehst oben auf der Leinwand das perfekte Endergebnis. Und du siehst unten aber innerhalb von zwei Stunden live eine perfekte Choreografie da die DarstellerInnen und die ganze Kamera- und Gedöns-Crew mit Maskekostüm drumherum alles, aber vor allem Kamera, da rumrennen. Also du siehst quasi unten das komplette Filmset, nur dass sie halt alles immer One-Take-mäßig perfekt einmal spielen und oben läuft der perfekte Film. Alle Übergänge, alles, ne? Da wird die eine Szene gespielt, nebenher siehst du schon parallel, wie sie irgendwie zwei Meter Luftlinie entfernt, da schon irgendwie komplett neues Setting aufbauen, da die Kamera schon drauf ist. Sobald dann auf der einen Seite fertig gespielt wird, switcht die Kameraperspektive auf die andere Kamera über. Du siehst oben auf dem Film gar keine Veränderung. Der Film läuft einfach perfekt weiter. Währenddessen siehst du unten wieder, wie die Schauspielerin einmal im Kreis läuft, währenddessen irgendwie ihr die Perücke gewechselt wird, sie die Schuhe auszieht und sich einmal sonst wie komplett umkleidet und dann da irgendwie vor der anderen Kamera landet und dann irgendwie die nächste Szene spielt. Es ist einfach Unglaublich. Dann gibt es noch eine Live-Sprecherin, die in so einem Glaskasten rechts oben über dem ganzen Geschehen saß und das Ganze komplett live kommentiert hat. Aber wie so eine perfekte Erzählstimme in einem Film drin. Dass ich dachte danach, mein Gehirn explodiert. <lacht> es war wirklich einfach nur krass.
0: Das sind dann wirklich auch Filmkameramänner. Also, es sind keine Schauspieler, die eine Kamera führen, sondern es sind richtige mhm. Kamera. Cinematografen, ja. die dafür verantwortlich ja. sind und dann mit Choreografieren.
1: Absolut. Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich schon die feste Crew von
0: Katie Mitchell sein und die wahrscheinlich
1: auch spezialisiert auf genau diese Sache sind. Das ist nicht irgendwie nur random, nee. ja, Tarantino, komm mal kurz zu uns, bring deinen Kameramann mit und dann soll der das mal machen mit Katie Mitchell auf der Bühne. Sondern das ist ja schon nochmal eine eigene Art zu arbeiten. Das ist perfekt dann live. On Stage hinzukriegen und du musst ja auch super leise sein und alles ist einfach der Burner. Während also, also auch alle, die da Ausstattung und Kostüm machen und dann auf leisesten Sohlen dann, während in der Einszene noch gedreht wird, nebenan schon irgendwie so ein krasses Gelage aufbauen oder so. Und da guckst du alles zu, wie die das machen. Aber es sind schon ausgebildete Technik-Crew. Also, das ist dann nicht ein Schauspieler, der die Kamera bedient, wie du gesagt hast, sondern das ist natürlich ein ausgebildeter Kameramann oder eine Kamerafrau oder Ton-Sound-Designerin. Oder ein Kamerakid. Ja genau, Kamerakind gibt es auf jeden Fall auch. Oh mein Gott, und wir wollen doch noch über Wetten, das reden, aber der Tiger... Da sind wir aber schon beim Thema, okay. Also wir, ich glaube, ihr habt es kapiert. Guckt euch das Ding einfach an, es ist grandios. So, also auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, jetzt zurück zum Thema. Wetten, das Tigerentenclub, es ist doch alles das Gleiche. Beides ist mit irgendwelchen Menschen, die eine gelbe Frisur haben. Okay, egal. Auf jeden Fall etwas, das sind die zwei Dinge, die meine Kinder am meisten geprägt haben. Der Tigerentenclub und Wetten, das weil Wetten das war zusammen mit dem Eurovision Song Contest und deswegen liebe ich diese Events einfach auch so sehr. Die zwei einzigen Ereignisse wo ich einfach so lange aufbleiben durfte, bis es zu Ende war. Und ich weiß, während die ganze Nation sich über Thomas Gottschalk aufgeregt hat und sämtliche Intendanten und Intendantinnen, wobei ich nicht weiß, ob es jemals in dieser Ära eine Intendantin gab, während Thomas Gottschalk ZDF moderiert hat, äh, Wetten, das moderiert hat, aber egal, auf jeden Fall schon einen halben Nervenzusammenbruch zusammengekriegt haben, weil er wieder fünf Stunden überzieht. Ich hab's gefeiert.
0: Jede Sekunde meines Lebens. Die hatten ja die Bauchbinde dann immer schon bereit, die dann so durchlief mit, die Tagesthemen verschieben sich um heute voraussichtlich um 22.25 Uhr oder irgendwie sowas wenn er dann so richtig 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 krass überzogen hat soll ich dir was
1: sagen ich habe mir also ich bin ja dann wie gesagt von der Schaubühne nach Hause gefahren dann war ich irgendwie so Mitternacht zu Hause und dann dachte ich mir nee ich will ich habe da jetzt noch Bock drauf dann habe ich mir noch eine Stunde wetten das angeschaut und dann habe ich am Tag drauf und am Tag da drauf habe ich jeweils nochmal, ich habe das in drei Etappen habe ich mir das dann angeschaut wetten das und in der Mediathek ja. siehst du ja den Timecode es geht halt einfach mal dreieinhalb Stunden
0: und die fangen um Viertel nach an dann haben sie ihm aber auch immer gegönnt,
1: oder? Ja, natürlich. Das war halt einfach der Burn. Stimmt, die waren dann Viertel vor. Die waren fast Mitternacht, waren die dann zu Ende oder so irgendwie. Ja, so gehört sich das. Wow. Also was soll ich sagen, Schatzi? Es war wirklich ein historisches Erlebnis. Und ich weiß, man kann es auch kritisch betrachten. Ich habe auch gestern von einer Person gehört, die es sogar geguckt hat und nach der Hälfte gesagt hat, sie fand es so langweilig, dass sie wieder abgeschaltet hat. Kein Problem,
0: verstehe ich. In gewisser Weise, wenn es nicht dein Geschmack ist, okay. Es gab ja auch früher Leute, die die, die Wetten, das einfach nicht so gefeiert haben, die das nicht geguckt haben und da schon mal schon doof Also so Misanthropen es immer, oder was heißt Misanthropen, aber du musst ja nur Twitter aufmachen, während irgendwas im deutschen Fernsehen läuft und siehst dann Leute, die es feiern und Leute, die es richtig scheiße finden.
1: Absolut. Und wo du gerade von Twitter sprichst, aber das ist nur ein kleiner Sidekick und den habe ich auch gar nicht mitbeobachtet, weil ich war ja eben währenddessen in der Schaubühne. Es gab sogar auf, okay, ich sag jetzt nicht, ist ein Nachrichtendienst meines Vertrauens und es gibt auch noch ganz viele andere Nachrichtendienste, aber ich habe keinen Namen genannt, also Hashtag aus Ende. So, auf jeden Fall gab es da einen oh, Hashtag aus Ende, das merkt man Hashtag aus auf Ende, muss
0: <lacht> ich mir auch merken.
1: Oh mein Gott, das ist eigentlich voll witzig. Okay, wir sollten, wir haben zu viel schlechte Witze in dieser Folge drin. Das ist definitiv klar. Alles hm. über schlechte Witze. Auf jeden Fall gab es auf diesem Nachrichtendienst meines Vertrauens auch einen Live-Ticker, wo mehrere qualifizierte einen Wetten das schon Expertinnen. Ja, sekündlich haben die immer getickert. Also wie bei Twitter nur halt auf diesem Nachrichtendienst, wie mhm. wenn so ein Fußballspiel ist, nur halt mit Wetten das, haben die wirklich sekündlich immer reingehauen, wie sie das gerade Der kleine Markus
0: aus Bonn. Hat es nicht geschafft, den Bagger am Geräusch des Startens zu erkennen, oder was? Twittert man da so? Meatloaf hat Thomas Gottschalk nochmal geküsst. Ja, zum
1: Beispiel. Da, nein, da, da waren schon, da war persönliche Meinung mit dabei. Das war eine meinungsbasierte Berichterstattung, sagen wir es mal so. Also da war schon auch ein bisschen, es war auch gefärbt mit äh, eigenen Wahrnehmungskommentaren und so. Es mhm. war schon ganz interessant, aber ich kann nicht mehr dazu sagen, außer dass ich halt aus der Schaubühne rauskam mein Handy explodiert ist, weil diese ganze, dieser Live-Ticker da auf diesem Nachrichtenportal, lief, wo Boah. ich dachte, ich meine, krass, dass man sowas einrichtet. So, und dann habe ich mir das halt wirklich nachträglich angeschaut. Und ich meine, wenn ihr jetzt, vielleicht habt ihr es schon an der Energie meiner Stimme rausgehört und auch, dass ich mir wirklich drei Abende lang das in Etappen jeweils reingezogen habe. Du fandst es also gut. Ich fand es am Ende leider doch, um es mit Deichkinds Worten zu sagen, leider, leider geil. geil. Ich meine, und ich will es auch nicht unreflektiert, unkritisch hier, gar, ne, gar keine Frage, Leute. Thomas Gottschalk ist ein alter, weißer Mann, der auch viel Scheiße labert, auch an diesem Abend, das muss man auch mal so sagen, gar keine Frage. Ich will jetzt nicht ein Einzelne Dinge zitieren, da würde ich mich nur verzetteln. Aber das ist ja allgemein bekannt. Aber es
0: ist ja auch einfach sein Ding. Also der redet ja auch einfach ultra viel. Und auch
1: das, genau. Er redet ultra viel, da ist auch immer mal wieder ein bisschen Scheiße mit dabei, wofür man ihn auch definitiv kritisieren kann. Aber er hat es auch irgendwie mega drauf. Und es ist halt auch einfach Kult. Und dann war es halt auch wirklich so, er, das war schon wirklich echt berührend. Die Show ging los. Hier da 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 das raus, da da sehr groß. Es waren viele da 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 Pause. Okay, das ist auch ein bisschen übertrieben. Es war natürlich mega übertrieben, aber es war auch irgendwie total krass. Und Thomas Gottschalk stand einfach nur da und wusste sich selber irgendwann nicht mehr zu helfen. Meinte so, ach, hören Sie doch auf! Hört doch auf! Ist ja gut. Der hat irgendwann, also natürlich, man hat schon gemerkt, die ersten fünf Minuten hat er sich schon noch sehr gefeiert und war sehr gerührt. Und danach wusste er sich selber nicht mehr zu helfen. So, also, äh, warum klatschen die noch? Was passiert ja. hier gerade? Mhm. Die Regie hat die wahrscheinlich ins Ohr gebrüllt. Kannst du die Leute bitte abdrehen? Können die bitte einfach mal aufhören zu klatschen? Kannst du bitte die Sendung anfangen? Und man, es fand, ich es schon wieder witzig. Das ist halt auch live. Ich fand das so spannend, einfach mitzuerleben. Das ist auch eine Performance. Eine Performance 20.15 Uhr im ZDF. Leute klatschen einfach nur zehn Minuten und Thomas Gottschalk steht da vorne und weiß sich nicht mehr zu helfen. Helfen. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. So John Cage hat angerufen, er will sein Konzept zurück. In der Tat. Das ist, glaube ich, ein Insider, den einfach leider niemand verstehen wird. <lacht> Aber egal. Wenn, wenn hier irgendeiner ein Musiknerd, eine Musiknerdin da draußen ist, dann much fun damit und herzlichen Glückwunsch. Ansonsten okay, wenn es nicht ganz so lange gedauert wie dein Bratschenwitz, dann darfst du ihn kurz erzählen.
0: Ja, John Cage hat ein Stück geschrieben, es geht es heißt glaube ich 1248 oder so, die genaue Zahl weiß ich nicht, und das ist einfach nur Stille. Also John Cage ist ein Komponist, muss man vielleicht mal kurz wieder dazu sagen. John Cage ist ein Komponist der neuen Musik des 20. Jahrhunderts, der sehr unterschiedliche Konzepte hat und davon reden damit reden wir nicht von den Backstreet Boys und Britney Spears. Nein, wir reden von seltsamen Musikkonzepten, wie wir stecken fünf Mikrofone innen Flügel und spielen ein ganzes Stück mit den Möglichkeiten, die ein Flügel so hat. Und das Stück ist einfach nur Stille. Das wird dann auch, wurde auch umgesetzt für Klavier und für Orchester. Du kannst Noten dafür kaufen, wo dann genau die Zeitmaß drin ist, wann du blättern musst. Und ansonsten ist es absolute Stille. Und das Konzept ist quasi, dass die Leute das nicht wissen, also als es das erste Mal aufgeführt wurde, und das Publikum quasi dieses Stück spielt. Weil irgendwann werden sie unruhig, dann fängt einer an zu husten und dann hört man, wie sie sich irgendwie wie die Stühle quietschen. Und so, und wenn dann theatralisch die Seite umgeblättert wird von, von, vom ganzen Orchester, macht das natürlich auch krach. Und so funktioniert dieses Stück. Und wenn Laura sagt, da wird zehn Minuten geklatscht und Thomas Gottschalk steht da und muss es aushalten, das ist so ähnlich.
1: Ja, also ich jetzt, ich weiß, John Cage, also das finde ich eigentlich sogar ziemlich geil, weil die Sachen, wo dann was gespielt wird, die sind dann eher so semi, aber wenn nichts gespielt wird, sondern das Publikum am Start ist, das ist ja schon wieder ganz interessant. Ich finde es mega spannend. Ich finde es eine mega interessante, coole Idee und ein sehr interessantes äh, Sozial, wie sagt man, sozial, Experiment, ja auch mhm. so ein kleines bisschen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, so ungefähr war das auch mit Thomas Gottschalk nur umgekehrt. Eigentlich war Thomas Gottschalk das Publikum, eine Person, <lacht> ja. musste sich irgendwie dazu verhalten und einfach ganz Nürnberg ist ausgerastet. Das war schon
0: irgendwie ein magischer Moment. So. Ja. Obwohl ich ja, ich war jetzt zweimal im Kino und habe festgestellt, dass von allen Trailern, die da liefen, ich glaube einer ein Film war, der nicht aus einer Reihe und komplett originell war. Ansonsten haben sie jetzt Top Gun neu gemacht und es kommt ein neuer Matrix-Film raus, und man sich denkt, fällt der Filmindustrie gar nichts mehr Neues ein, als ähm, die alten Kamellen wieder rauszuholen und dass die Leute sie dann feiern, weil es ja früher so geil war. Und so klingt es so ein bisschen. Wir bringen jetzt Wetten, das noch für einmal zurück und die Leute feiern das einfach, weil da Thomas Gottschalk steht und nicht Markus Lanz.
1: Erstens das und zweitens, es tut mir leid, aber diese ganzen andere Thomasens, die gerade irgendwie versuchen, irgendwas zu moderieren. Ich nenne jetzt keine Namen, <lacht> aber ganz ehrlich, das kommt da halt auch einfach leider nicht dran ran. So, also, sorry, aber es gibt einfach gerade noch nichts Besseres als Wetten, das, Deswegen, okay, vielleicht ist ZDF-Magazin Royal, Aber das ist ja nicht wie Wetten, dass, Das ist ja was ganz anderes. Ja,
0: aber Jan Böhmermann ist da ja auch anders aufgestellt. Shutout an Jan Böhmermann an dieser Stelle. Solltest du uns zuhören. Dich feiern wir auf jeden Fall. Shutout nach Ehrenfeld. Thomas Gottschalk macht ja auf SWR 3, moderiert der ja eine Sendung. Ähm, mhm. Radiosendung regelmäßig. Und das ist auch ziemlich cool. Ja, weil er
1: einfach auch alles spielen darf, ne? Ich glaube, der hat voll freie Hand und darf einfach Musik raushauen. Das hat er nämlich ja. auch erzählt. Sogar in der Show hat er da mal kurz irgendwie sogar was erzählt. Es ist einfach so geil. Der macht einfach noch Radio und dann macht er auch noch Fernsehen. Das ist irgendwie schon mega cool. Okay, meine Stimme überschlägt
0: sich gleich. Sorry, excuse me ich äh, Werde mal kurz mich wieder beruhigen. na ja, Der ist ja Radiomoderator. Das ist ja sein da, wo er herkommt. Genau, das sind ja seine Roots. Ja, das ist mega schön, weil er spielt wirklich, worauf er Bock hat Und dann rufen die Leute an, und meinen, ah, das ist voll cool, dass du jetzt diese 80er-Jahre-Rockballade irgendwie gespielt hast. Und das ist auch einfach, der, der ist auch gut. Also als Radiomoderator hat er da gut die Connections und ähm, ist unterhaltsam, weil er kann auch fünf Minuten einfach irgendwas erzählen, nur findest du es nett. Also Total. Und das habe ich auch schon
1: gemerkt irgendwie bei der Show jetzt. Ich meine, klar, er hatte tatsächlich auch seine Aussetzer und so, muss man auch sagen. Es ist auch nicht alles rund gelaufen. Deswegen aber war es für mich doppelt spannend, das anzuschauen, weil ich dann irgendwann auch so dachte, okay, auch Thomas. Thomas Gottschalk kocht nur mit Wasser. Auch Thomas Gottschalk vergisst mal, hat einen Aussetzer, weil er da nicht genau weiß, wie jetzt die Wette weitergeht, wo er jetzt in welche Kamera er gucken muss. Und einmal hat er sogar den Namen von der einen Gästin verwechselt, hat sie irgendwie erstmal mit einem falschen Vornamen angesprochen. Das war natürlich super peinlich, aber er hat es dann wieder Wettgemacht, indem er dann im restlichen Verlauf der Sendung irgendwie immer so alle fünf Minuten immer nur so. Und kennt ihr übrigens schon Svenja Jung? Übrigens, Svenja Jung ist heute Abend auch da. Er hat sie dann noch mal so extra emporgehoben. Übrigens, Shoutout an Svenja Jung, die war übrigens eben auch da und Sie heißt auch genau so, Svenja mit Vornamen und Jung mit Nachnamen und Heino Ferch. mit Heino Ferch war sie da und sie haben so einen neuen Film angeteasert. Auf jeden Fall, er hat sich auch krasse Schnitzer erlaubt, er hat auch Fehler gemacht, aber ich glaube auch davon lebte ja Wetten das, dass es a ja, live der war ist ja nie perfekt. und b halt auch das nicht irgendwie nur so perfekt durchgebügelte Fernsehshow ist, sondern dass es halt auch einfach ja irgendwie Thomas Gottschalk authentisch wie er leibt und lebt und da geht auch viel schief und bei diesen Wetten geht auch teilweise viel schief und am Ende auch diesmal Spoiler wurde der Wett Wettkönig derjenige, der seine Wette eigentlich komplett verkackt hatte. so Und trotzdem war er ein Sieger der Herzen, weil alle ihn bemitleidet haben, dass er seine Wette nicht geschafft hat und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich zum Wettkönig gekürt.
0: Ja, mich würde ja interessieren, wie viel so eine wetten sendung immer
1: gekostet hat. Ich, vielleicht genauso viel wie, also ich kann dir mal sagen, was die Einschaltquote war. 14 Millionen Menschen hat er vor wow. das Fernsehgerät gelockt am Samstagabend.
0: Ja. ja, du, da irgendwo muss ja die äh, GEZ-Erhöhung hingehen.
1: Absolut. Und wenn sie ihn Wetten, das geht, dann zahle ich die GEZ auch gern. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Sache, die ich dir erzählen möchte. Und zwar, also ich war am Anfang auch ich so, okay, ist ganz nett. Okay, wow, Helene Fischer ist auch noch am Start. Und wow, Helene Fischer ist wirklich schwanger. Ich habe es ja wirklich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht geglaubt. Aber jetzt habe ich es mit meinen eigenen Augen live gesehen. Also jetzt glaube ich an alles. Und ich muss auch sagen, auch dafür war Wetten, das gut. Ich, hab, ich mag Helene Fischer ja eigentlich nicht. Aus Gründen einfach so. Ich, mag, ich bin kein Schlagerfan und ich finde sie, die ist mir einfach zu erfolgreich. So,
0: außer in der Remix-Version.
1: Außer in der Remix-Version. Oh mein Gott, haben wir darüber schon gesprochen? Es gibt Nein. einfach den Geist. Okay, Leute, wir springen, wir sind ja eh schon die, die Show der schlechten Witze heute. Es gibt so einen geilen Remix von Helene Fischers Herzbeben heißt der Song. Ich kannte ihn auch noch gar nicht im Original. Ich kenne nur den geilen Remix. Das ist auch nicht so schlimm. Darf ich jetzt sagen, von wem das ist? Ja, klar. Afrojack, mhm. da heißt der DJ. Der macht, glaube ich, nur so Remixens. Da droppt der Beat. Und da droppt der Beat aber so was von. Also, ohne Scheiß, da kommt Schatzi auf ihre Kosten. Da, ist <lacht> da muss kein Sitzstreik stattfinden oder sonst irgendwas. Das ist
0: keine Casper-Situation. Können
1: Caspers und alle Kalkis nach Hause gehen, weil da droppt der Beat. Aber sowas und Leute, gebt euch das. Ich werde es natürlich jetzt die ganze nächste Woche auf Instagram. Das wird der Soundtrack der nächsten Woche. Das ist ja mal ganz klar. Oh mein Gott, wie cool es ist das das auf erwähnt, Instagram gibt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich hoffe so sehr, dass und es, es das auf das Original. Instagram gibt. Sonst so, rufe ich an bei Instagram, rufe ich, ruf ich persönlich an bei Markyboy. Und sag ihm mal, er soll mir bitte den Song noch rüberschieben. Auf jeden Fall Afrojack, der Remix von Herzbeben. Das ist der geilste Partysong
0: aller Zeiten. Ist das auf, ist das auf gleicher Ebene mit, Ebene mit Herz an Herz? Es gibt Herz an Herz und Herzbeben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, okay. definitiv
1: mindestens gleiche Eskalationsstufe erreicht. <lacht> Absolut. So, jetzt, wo wir schon beim Herz sind, sie jetzt kommen wir zum Herzstück. Wow. Helene Fischer. Von Wetten, das. Nee, und das war nicht, also für manche war es vielleicht Helene Fischer, die war auch der erste Gast, die erste Gästin und saß auch bis zum Ende, die musste nicht zum Flieger, das war einfach wirklich der Burner. Dazwischen hatte er noch, du, aber waren da, du, man gönnt sich ja sonst nichts, einfach mal Aber Abba. die sind doch auch schon längst tot. Nee, die haben jetzt zwei neue Songs rausgebracht, Laura. Ich weiß, da die laufen was. im Radio rauf und runter und ich finde sie tot langweilig. Ja, es gibt einen, der ist langweilig und einer, der ist ganz nett. Also der, der bei mir im Radio läuft, wenn ich auf Arbeit sitze, der ist einfach nur todeslangweilig. Der kommt ungefähr alle fünf Minuten und ich schlafe währenddessen jedes Mal immer kurz ein. Aber <lacht> gut, egal. Auf jeden Fall, Aber waren da und dann äh, war Zoe Wees da und hat gesungen, die Schneekönigin, Eiskönigin Dingens da, hier, wie heißt Let it go, Let it go mit Olaf und so. Da ist jetzt irgendwie Musical-Premiere. Ja. Das gibt jetzt alles live zum Gucken. Die war die waren auch da und haben gesungen. Ich hätte jetzt gedacht, sie haben gerappt. Nein, leider nicht, sie haben gesungen. Also, ja, leider hat kein Ra keine Rap-Situation stattgefunden. Sie haben nur gesungen. Und die Darstellerin von der Eiskönigin hat einen s fehler Das habe ich ganz genau gesehen. Aber das verrate ich nur dir. Okay. Auf jeden Fall, die waren da. So, dann waren noch hier Joko und Klaas da. Und irgendwen habe ich jetzt auch vergessen. Und natürlich hier, wie heißt Michelle Hunziker? Oder wie heißt hier die italienische ähm, äh, Partnerin in Crime, der Sidekick von Thomas Gottschalk? <lacht> Ja.
0: Das fragst du mich? Fragst kann du dich Ja, also mein, mein Blick hat, glaube ich, alles gesagt. Die haben sie ihm doch so ein paar, die, für die letzten Shows, das letzte Jahr, bevor er aufgehört hat, haben sie ihm die auch irgendwie aufgedrückt, weil sie dachten, wir brauchen ein bisschen Eye-Candy. Genau, es ist Michelle Hunziker
1: und es ist auch gut, dass sie da ist, weil, wie gesagt, Thomas Gottschalk hatte seinen ein oder anderen Aussetzer und das war vielleicht auch altersbedingt. Ich habe so das Gefühl, oder sie wirkte auch so, wie, so ein bisschen wie seine Betreuerin. Sie war <lacht> dann immer da, um zu gucken, geht es ihm noch gut, trinkt er genug, ist er aufs über 70, oder? Der ist schon alt, ja. Der ist auf jeden Fall. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Wollt ihr das jetzt wirklich wissen, wie alt Thomas Gottschalk ist? Bitte. Gut, dann machen wir währenddessen Content, bis ich hier Thomas Gottschalk eingetippt
0: habe. Oder du benutzt das wunderbare, die wunderbare Magie des Schneidens. Man schneidet das ja, raus.
1: also der ist am 18. Mai 1950 geboren. Jetzt könnt ihr ja mal alle rechnen, wie alt er ist. Er ist 68. Hä? 1950? Wir leben im Jahr 2021. Ich dachte, ich 69. bin schlecht in Mathe. Hä? Der ist 1950 geboren, Justin, so, Der ist 71. Ja,
0: 71, ja.
1: Was? Hä? Okay. Ich dachte, ich bin schlecht in Mathe. Ich habe gerade schon noch mehr an meinen Mathe-Fähigkeiten. Nee, getrennt. sorry. Das, das war eh ein
0: Denkfehler bei mir.
1: Ja, das dachte ich mir fast. Gut, egal. Du, ist nicht schlimm. Kann jedem mal passieren. Also, über 70 war richtig. Und dafür ist halt Michel Hunziker da, um zu gucken, ob es ihm gut geht und so weiter. Ihn mhm. auch immer mal wieder so in die Richtung, also in den Arm zu nehmen und irgendwo hinzuführen, wenn er die Orientierung verloren hat und so. Das ist alles passiert an dem Schatzi. Abend. Aber es war auch irgendwie witzig. Das ist wirklich so gewesen. Er ist teilweise einfach losgelaufen und hat sie gemeint, äh, Thomas, wollen wir nicht noch kurz erzählen, worum es in der Wette geht? <lacht> ah ja, stimmt. Ja, dann lies mal vor. Ungefähr so lief das an diesem Abend. Es war wirklich so, Thomas Gottschalk hat einfach sein Ding gemacht und dann kam immer wieder kurz zwischendurch Michelle und hat ihn so an, in, in, eingehakt und gemeint, Thomas, wollen wir nicht dorthin gehen? Thomas, jetzt kommt doch der Gast eigentlich. Aber auch das war lustig. Und jetzt möchte ich aber bitte noch kurz zum Herzstück kommen, Schatzi. Und zwar ja, waren bitte. zwei Wetten dabei und da hätte ich dich gerne an meiner Seite gehabt, weil das war einfach so Burner-mäßig. Die eine Wette war genau für dich und die andere war für uns beide. Die hätten auch wir zwei machen können. Ich habe uns mhm. zwei da gesehen. Ich habe die ist so gefeiert. Ich habe Tränen gelacht. Es war so genial. Und jetzt kommt's. Also es war einmal eine Wette da mit so einem kleinen Hund. Der hat Müll getrennt. Das war ganz cute, aber jetzt auch nicht so spektakulär. So, dann gab's eine Wette. Der wurde eben Wettkönig nachher. Ich fand's irgendwie auch ein bisschen lame. Und zwar hat der Darts geworfen. Oder sagt man werfen? Diese Pfeile ja. da. Macht man das? Mhm. Wirft man die? Ja, oder stößt man die? Ich weiß doch nie, wie da die ähm, Vokabeln sind. Auf jeden Fall hat er die geworfen an eine Wand und jetzt kommt's. Auf diese Wand war eigentlich eine überlebensgroße Weltkarte gebeamt und mhm. dann wurde die weggemacht und er hatte nur noch eine weiße Wand vor sich und dann sollte er halt irgendwie Südafrika treffen oder Australien. Oder ja. Himalaya. Oder nee, was war das? Nee, Himalaya ist kein Land. Ähm, was gibt's da oben? Da nee, oben? da hat Thomas Gottschalk auch irgendeinen so richtig lustigen, blöden, schlechten Witz gemacht. So ein, so ein ähm, äh, hier nichts rassistisches, sondern es war so ein Wortspiel. Irgendwas Kasachstan war es, glaube ich. Und da hat er
0: irgendeinen Witz gemacht. Ach, Witze werden besser, wenn man sich nicht dran erinnert, definitiv. Ja,
1: wahrscheinlich war es das, genau. Auf jeden Fall, ich glaube, es war auch sowas wie Kasachstan und dann musste er auch noch irgendwie Frankreich treffen oder so. So, und das halt blind. Er musste sich quasi diese Karte visualisieren und dann dahin treffen. Das war natürlich irgendwie sehr lange sehr unspektakulär, weil man hat einfach nur zugeguckt, wie ein Mann einfach nur Pfeile auf eine weiße Wand schießt. Und es wurde dann nur ganz am Ende kurz mal spannend, als man dann eingeblendet hat diese Karte und gesehen hat, wo diese Pfeile gelandet sind. Und dann war aber der dritte Pfeil schon falsch und er hätte auch nur irgendwie quasi ne, vier von fünf treffen können. Er hat halt nur drei von fünf getroffen und dann war schon verkackt. Und dann war die Wette verloren. Aber
0: hat, hat da wenigstens auch die Ausstattung ähm, oder die Requisite alles gegeben und die Pfeilchen hatten die passenden Flaggen hinten drauf und so? Äh, das ja nicht, weil dann hätte er sich ja irgendwie schon vorbereiten können oder
1: so. Das waren ja natürlich alles. Er hat ja immer erst im Moment erfahren, welche, welche das Land er treffen sollen. Ach so, aber wenn du wenn du das in der in Kiste hast und dann ihm das äh, in die Hand drückst. Ja, okay, das wäre vielleicht ein okay, ja. Äh, Kleiner Kritikpunkt hätte man noch verfeinern können, aber natürlich war die Ausstattung der Burner. Und die war auch noch viel geiler bei der Wette, zu der wir gleich kommen, die meine Lieblingswette war, die für mich hätte eigentlich gewinnen sollen. Auf jeden Fall, ich erzähle mal nur kurz noch zu Ende. Es war dieser Typ, der hat auf jeden Fall am Ende gewonnen. Dann gab es eine Wette, da hat eine äh, Frau Frisbees geschmissen und ihr Onkel saß im Bagger und hat mit der Baggerschaufel die Frisbee's gefangen.
0: Sehr geil. Das ist typisch, wetten das.
1: Ohne Bagger ist alles vorbei. Ganz genau. Die durfte auch, da kam übrigens dann auch noch Urvater Frank Elsner, war übrigens auch noch eingeladen. Wow. Und der durfte dann diese Baggerwette ganz am Ende anmoderieren. Und dann war so Thomas Gottschalk neben Frank Elsner. hat man nochmal gemerkt, okay, Frank Elsner ist nochmal älter als Thomas Gottschalk. Der hat noch langsamer das gemacht. Aber es war irgendwie süß, wie die beiden alten Herren da versuchen, sich da irgendwie hinzulavieren. Und dann hat Frank Elsner ganz professionell noch diese Baggerwette anmoderiert. Die hat leider auch nicht gewonnen, aber egal. Auf jeden Fall gab es eine Baggerwette. Und dann gab es eine Außenwette. Und die wäre was für dich gewesen, Schatzi. Und zwar war sie mit einer freiwilligen Feuerwehr. Und mhm. da musste ich doch mal sofort an dich denken. Ich dachte, okay, wie crazy ist das? Da könnte gerade meine Schwester sein. Da könnte jetzt einfach gerade meine Schwester an dieser Wette teilnehmen. Und, das, und ich wusste so, ich, so, ich habe alles gefühlt. Ich wusste sofort, auf so eine bekloppte Idee können nur Menschen aus der freiwilligen Feuerwehr Kommen. Und jetzt kommt's. Sie haben einen, ich weiß nicht, wie sie den ausgelost haben, auf jeden Fall, der hat so die richtige Arschkarte gezogen. Einen Typen haben sie auserwählt und der saß in einem Go-Kart drin. Mhm. So, dieses Go-Kart befand sich auf einer Rennbahn. Also, weißt du, in so einem Stadion, wo es so eine rote Bahn gibt, wo man so Staffellauf macht und dies, das, wo Usain Bolt auch performt. Auf einer so, ne? Tatanbahn. Genau, das ist das Wort. So, dann haben sie hinten an dieses Go-Kart irgendwie so eine Platte geschraubt. Mhm. Und dann hatten sie, wie beim Staffellauf, so alle paar Meter so einen Schlauch positioniert mit ja. einer kleinen Formation hinten. Ich sehe, wo es hingeht. Und haben gesagt, so, das ist jetzt mal äh, Klimaschutz next level. Dieses Go-Kart wird ausschließlich durch Wasserkraft angetrieben. Und sie treten gegen irgendwie die Staffel... Äh, Staffel wie sagt man die Staffelstaffel? Staffel? Die Mannschaft mit der mit so einem Staffelteam. Staffel die 100 Meter, 400 Meter. Das habe ich mir doch alles nicht gemerkt, weil ich die Wette erst gar nicht gecheckt habe. Ich dachte, Sind die eine Runde? Die sind mehrere Runden gelaufen, glaube okay. ich. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ach du, ich weiß doch nicht, das ging alles auch irgendwie schnell. Zwei Minuten und dann waren die durch oder so. Auf jeden Fall haben die erst diese Staffelläufer laufen lassen, LäuferInnen. War auch noch eine Frau dabei. So. Und dann haben die gesagt, wir sind aber schneller mit unserem Go-Kart und dem Wasserstrahl als diese professionellen ja. StaffelläuferInnen. Mhm. So. Und dann ging es los. Und dann hieß es irgendwann Wassermarsch, wie das so bei der guten Freiwilligen Feuerwehr der Fall ist. Und dann haben die da den Schlauch ange, wie sagt man, hier, losgeschossen. Und dann hat es immer dieses go -Kart hinten getroffen. Und dann ist es losge, dann ist dieses go -Kart auch losgeschossen, die Bahn entlang. Und dann hat es immer genug Antrieb, um so weit vorzukommen, bis dann irgendwie an der nächsten Stelle so der nächste Schlauch kam. Dann hatten die ihn immer schon an. Dann haben sie ihn so immer so oft das go -Kart dann auch gezielt und dann hinten getroffen. hat es wieder Antrieb gekommen. Und dann so ging das in einem fort. Das go -Kart rollte da die ganze Zeit im Kreis. Ich dachte die ganze Zeit, um Gottes Willen, wann brechen diese Menschen irgendwie das Genick und die, äh, Dingsies hier, wie heißen die Teile zwischen Hand und Arm, äh, hier, die die, die, ähm, Handgelenke ab, weil der musste es ja alles halten. Immer wenn er von hinten diesen Strahl raufgekriegt hat, hat man richtig gesehen, da hat es ihn einmal komplett durchgeschüttelt. Der musste richtig hart, glaube ich, Kraft aufbringen, um in der Bahn zu bleiben. Mhm. Und dann ist er auch noch im Kreis gefahren, aber er hat es geschafft. Und dann wurde er immer wieder hinten vom Strahl getroffen, ist durch die Gegend gedüst und am Ende war er schneller als diese Staffelleute.
0: Wir haben also gewonnen. Ja, geil. <lacht> mega. Und ich wusste, dass du das
1: feiern wirst. Ja, das ist
0: mega. Ich finde das super.
1: Das ist mal Seifenkistenrennen
0: extended. Und ja. ich wette, die sind beim Seifenkistenrennen auf so eine bekloppte Idee gekommen. Das weiß ich nicht. Das kann ja auch nur sein, dass Seifenkistenrennen die Tradition unserer Freiwilligen Feuerwehr ist und sonst nicht. Aber äh, ja, mega. Das ist grandios. Siehst du mal, wie
1: schön. Also siehst du, auch dafür lohnt sich Wetten, das. Und jetzt kommt aber die Wette, die ich einfach so hart gefeiert habe. Und ich sag dir, das hätten wir zwar auch sein können. Und zwar kamen da zwei Schwestern auf die Bühne. Die waren auch schon vom Typ her, die waren einfach ultra cool. Das waren zwei ultra coole Frauen. Die waren einfach, ich, kann, ich sag's nur nochmal, die waren einfach super cool. Ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, das waren einfach zwei total tolle Persönlichkeiten. Die waren witzig, die hatten einen mega geilen Zusammenhalt. Die waren total authentisch und äh, locker und so. Es war einfach ultra lustig. Und dann hatten die eine Wette, und das hätte unsere Wette sein können. Ich sag's nur nochmal. Und zwar haben sie gewettet, dass sie Popsongs allein anhand der Geräusche von einer Klobürste erkennen werden. Jetzt kommt's. Und dann war es wirklich so, dann haben sie auch so ein mega geiles Setting aufgebaut gehabt. Das sah ungefähr genauso geil aus wie die Toiletten auf dem Wehwi-Varieté Wintergarten. Da mhm. haben wir ja schon mal ausführlich <lacht> drüber gesprochen. Ungefähr so eine geile Klosituation war das da auch. Mhm. Sind da auch Federn geflogen? Ja, da war alles geflogen. Es war alles so geil in Gold und Grün. Die Globürste war, die, die Globürste vor allem, die Glo war Globürste äh, hatte so einen goldenen Griff und so einen schwarz. Also es war einfach mega stilvoll. Okay, so. und was,
0: wie hat jetzt diese Klobürste Lieder produziert? Das ist einfach
1: der Burner gewesen, die zwei. Also sie hatten dann so eine Trennwand dazwischen. Und auf die eine Toilette hat sich die eine Schwester einfach nur hingesetzt und die hat quasi gelauscht. Die musste raten. Die war hochkonzentriert. Und auf der anderen Seite saß die andere Schwester auf einem Hocker vor der geöffneten Toilette und hatte diese Klobürste in der Hand. Und dann hatten sie nebendran hatten sie eine große Wand mit lauter so Klorollen und dann haben immer Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker haben dann immer so eine Klorolle gezogen und geöffnet und in dieser Klorolle innen drin stand dann immer so ein Songtitel. Zum Beispiel mhm. Yellow Submarine von den Beatles oder Poker Face von Lady Gaga oder sowas war da nur so dabei. Und dann haben sie das der einen Schwester mit der Klobürste gezeigt und dann hat die immer die Klobürste genommen und ist damit ins Klo rein sozusagen und hat dann am Keramikrand hat sie dann diesen Song performt mit der Klobürste. <lacht> so hin und her geratscht und so und dann teilweise rein ins Wasser wieder rein und dann wieder hin und her geratscht und so, hat quasi mit der Klobürste immer so am Keramikrand entlang geratscht und den Beat quasi performt und ja. parallel dazu hat ihre Schwester auf der anderen Seite der Wand hat sie gelauscht und gelauscht und ich sag dir wie es ist, die haben perfekt performt, die haben die, ersten, die hätten vier von fünf erraten können, die ersten vier haben die durchgespielt, die waren einfach der Burner und die waren einfach so witzig, es war so witzig währenddessen, also ich meine allein die Wette ist so witzig, die sitzen da zu zweit auf dem Klo und die eine rührt mit der Klobürste irgendwie irgendwas. Ja. Also auch als es losging, sie hatte irgendwas rumgeratscht. Ich dachte, wir dachten, also wie, wir, wir alle, ich mit den ganzen 14 Millionen anderen Leuten, <lacht> äh, zeitversetzt vom Fernseher, ist ja klar. So, dachten alle? WTF und dann auf der anderen Seite die Schwester, so hochkonzentriert, Augen zu, horch, horcht, horch, horcht mit dann, mm, ja, Lady Gaga, Pokerface. <lacht> und dann hat es auch einfach gestimmt. Es war einfach so der Burner. Aber ich hatte auch mal einen Trick raus und ich sag dir den letzten Track, Yellow Submarine, das habe ich auch erkannt. Aber Yellow Submarine ist auch relativ einfach, was ähm, Rhythmus angeht. Ja, es ist einfach ratsch, 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 ratsch. Und dann wusste ich es schon. Ja. ja. Aber Pokerface war nicht so einfach. Hatten sie noch irgendeinen Ma, Song von Ma, Ma, Ma. Madonna oder so? Ja, es ist wirklich der Burner. Und dann waren die einfach auch so cool drauf, weil Thomas Gottschalk hat zwischendurch auch irgendwie dann noch, auch hart verkackt, noch einmal kurz dazu. Er hat nämlich irgendwie, wie, wie gesagt, mit Michelle immer diese Klorollen rangeholt, wo der Song drauf stand. Und dann haben sie schon auch, also es war auch, wo ich dachte, eigentlich ein bisschen unfair, weil dann haben die teilweise voll drauf reagiert. Also so irgendwie, oh! oder so, voll schockiert. Und dann irgendwie, äh, oder sich voll über den Song gefreut, wo ich dachte, dachte, irgendwie ist es doch fast schon Schiebung. Also A, bringen sie die aus der Konzentration und B, verraten sie vielleicht auch was. Aber das hat die zwei Mädels überhaupt nicht gestört. Und dann irgendwie beim dritten Song oder so war es dann so, dass irgendwie Thomas Gottschalk dann irgendwie meinte nur, mm, ah, okay, den kenne ich jetzt gar nicht, den Sänger oder irgendwie sowas. Na, und dann meinte Michelle, jetzt hast du gesagt, dass es ein Sänger ist. Und dann haben äh, sie wirklich, haben die dann zwei Mädels sofort gesagt. Nee, dann nehmen wir neun. Die waren auch, also ohne, dass da irgendein Komitee irgendwas gesagt hat, die waren super cool. Und dann Mussten sie
0: nicht den Notar noch fragen? Null, die haben einfach sofort gesagt, nein, holt eine neue, das wäre doch unfair. Mal, Und die haben natürlich trotzdem gerockt. Meinst du eigentlich, RTL hat diesen Notar fest angestellt, dass er da einfach immer rumchillt, um irgendwelche Shows zu richten? Oder stellen sie den immer dann extra an für, für Let's Dance oder wetten das jetzt, wenn es ZDF ist? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie das da ja. so in diesem Business ist. Das ist geil. Was machen sie? Na, ich habe Jura studiert und jetzt bin ich Notar beim Fernsehen. Ich meine, das ist doch das einzig Geile, was du mit dem Jurastudium am Ende machen kannst, oder? <lacht> ja, genau. Ich bin, ich bin dafür, Zählung zu überwachen bei DSDS.
1: Das wäre der einzige Grund, weshalb ich nochmal Jura studieren würde. Ja.
0: ja, grandios. Also vor allem, du musst sowas ja immer proben. Und dann sitzen die da stundenlang in irgendeinem Bad, während die eine wahrscheinlich, die müssen es da ja zusammen entwickeln, das Muster für den Song, dann auswendig lernen und dann proben. Voll. Und sie haben auch gesagt, die Klobürste war jetzt gar nicht unbedingt die erste Idee. Sie haben es auch mit
1: verschiedenen Materialien ausprobiert. Auch teilweise ganz simpel, einfach nur am Küchentisch sitzen und dann mit so einem ähm Tempo-Taschentuch, es gibt natürlich auch noch an, an Stofftaschentücher ja, und Seba. aber mhm. egal, auf jeden Fall, so haben sie mit dieser Tüte halt auch so hin und her, ne? das macht ja auch so ein Knistergeräusch. Und dann haben sie auch noch ein paar andere Sachen ausprobiert, Gegenstände und am Ende war die Klobürste einfach das perfekteste Equipment. Geil. Klobürste it is
0: ist, ja mega. Ich meine, wir haben, da, wir spielen das ja auch gerne so. Ähm, der iPod von dem einen, äh, jeder kriegt einen Kopfhörer und dann sucht der andere, also dem dieses Gerät nicht gehört, äh, einen Song aus und dann muss man raten innerhalb der ersten Sekunde, was das für ein Song ist und so. Das machen wir ja auch gerne. Oh mein Gott, das könnten wir mal wieder spielen,
1: Schatzi. Das liebe ich ja total. Ja, okay gebongt. Das machen wir das machen wir demnächst. Das können wir auch im Podcast machen. Eine Sekunde ist Eine ja Sekunde immer easy. technisch erlaubt. Mm. Ja, du lass uns mal darüber reden. Auf jeden Fall, ähm, das war wirklich mein Highlight und spätestens da, ich musste wirklich Tränen lachen, weil die einfach so cool waren und es so witzig war und diese Wette so lustig. Und da dachte ich wirklich kurz, hatte ich so einen kleinen Nostalgie-Moment, dachte so, oh Mann ey. Das ist Wetten, das, das. Das kann auch nur Wetten, das. Das ist Wetten, das.
0: Das ist mein Wetten, das. Ja, was es da alles schon für Wetten gab. Ich glaube, da haben wir aber schon mal drüber geredet bei, bei Giselas auf Gymnastikbällen. Ja, dass eigentlich ich Wettkön für immer und ewig
1: Kinderwettkönigin eigentlich sein sollte und dass eigentlich ja. da meine Wette von jemand anderem performt wurde. In der das Tat. stimmt. Und ich sag's dir, ich glaube, das mit den Klobürsten hätten wir auch hingekriegt.
0: Ja, sicher. Aber da gab's ja echt, also gerade eben war mir irgendeine lustige Wette eingefallen, die mir jetzt wieder entfallen ist, aber da waren ja echt die skurrilsten Sachen dabei. Und ein Bagger ist immer dabei. Und wenn, ach so, genau, damals, als sie meinen, sie kriegen ein ganzes ähm, Turner-Team in einen Smart rein und dann haben sie doch da irgendwie zwölf Leute in diesen Smart gestapelt. Erinnerst du dich daran? Oh Gott, ja, das ist immer noch die, die Saalwette
1: oder so, ne? Gab auch immer noch. Oder ich weiß, ich erinnere mich auch noch, wie sie gesagt haben, sie ähm, finden keine zehn Leute, die sich live in der Show Wetten das auf den Knöchel tätowieren lassen. Und das haben sie gefunden. Ja, die haben sogar 15 Leute dann am Start gehabt, am Ende, die sich dann Wetten das auf den Knöchel haben tätowieren lassen, live in der Sendung zum Schluss. Das weiß ich auch noch. Und es waren auch alle keine krass tätowierten Menschen, was? Was ja noch lustiger ist nein das war einfach nur wetten das ultras ganz ja. einfach <lacht>
0: Ja, ja, aber das war glaube ich, weil man ja sagt, in den Smarter kriegt man irgendwie zwei Kästen Bier rein. Sie meinen, wir kriegen zwei Kästen Bier und zwölf Leute rein oder so. Und das war dann so ganz genau tariert, wer wo sitzt und wer dann wo welche Gymnastik-Sachen. Also, ja, Wetten, das. Ähm, sehr cool.
1: Ja, also das, hier, das war heute hier mit unserer kleine Ode an Wetten, das. Ähm, unfreiwillig, ungeplant, aber sorry, es hat mich über, überrollt. Ich habe das gesehen und konnte nicht anders. Und
0: jetzt ist die Frage, Schatzi. Was ist dazu die passende Quizfrage?
1: Und jetzt sage ich dir mal Folgendes. Ich gucke mir jetzt erst noch mal kurz die Frage an. Dann, dann, <lacht> dann rede ich weiter. Ja? Dann
0: redest du weiter? Okay, dann, dann das ist Dann sprechen wir deal. uns noch mal. Ja. Okay,
1: pass auf. Also ich sag's dir jetzt, wie es ist, ne? Die Frage ist jetzt vielleicht nicht der Ultra-Burner, aber sie hat was mit Feuerwehr zu tun, Schatzi. Oh, okay. Und da dachte ich mir doch, das passt doch sowohl perfekt heute zu unserer heutigen Sendung, sage ich schon, zu unserer heutigen kleinen auch äh, Wetten-das-artigen Sendung, als auch passt sie zu dir. Ich meine, das Funkeln, das ich da gerade in deinen Augen gesehen <lacht> habe, als ich von dieser ziemlich bekloppten... Außenwette mit diesen Feuerwehrleuten und Schläuchen gesprochen habe, wo ich ja dachte: Oh mein Gott, how crazy is this? Und Schatzi war einfach nur ultra begeistert. Da dachte ich mir, kann ich dir mit dieser kleinen Feuerwehrwette, nein, mit dieser kleinen Feuerwehrfrage vielleicht auch noch eine Freude bereiten? Mhm. Bist du bereit, Schatzi? Hast ich du bin deinen bereit. Helm auf? Hast du nee. den C-Schlauch am Start? Hast du deine Schuhe, Stiefel angezogen und deine Dingsensjacke und feuerfeste Weste drunter? Und weißt du Bescheid? Hast du das alles? Ich weiß Bescheid, am Start, ja, ja. Ich bin. Bist ich du aufgerüstet. Ja. Sehr gut, dann kommt jetzt hier deine heutige Quizfrage. Schatzi, was erfand der Jugendforscht-Sieger Jan Heinemann 2021, um Feuerwehrleuten die Arbeit zu erleichtern? Ist es etwa A, einen Blasefrosch, der als Gebläse auf dem Helm dichten Rauch wegpustet? Oder ist es etwa B, einen Löschigel, der als Schlauchaufsatz das Wasser in alle Richtungen sprüht? Oder ist es etwa C, einen Bergevogel, der als Drohne Verletzte aus Gefahrenzonen birgt? A, B oder C? Wir haben den Blasefrosch, wir haben den Löschigel und wir haben den Bergevogel. Okay,
0: ähm, also ich glaube B ist es nicht, weil es sowas schon gibt. Gibt's. Also du kannst so, ein, so einen breit gefächerten Strahl, äh, da gibt es Aufsätze, die du dann äh, hinstellen kannst, dann machst du ihn dran und dann ist der breit aufgefächert, ähm, wo, du dann, wo dann niemand den Stra äh, das Rohr halten muss. Deswegen glaube ich, dass es nicht der Igel ist, sonst wäre ist es ja auch so ein bisschen ein besserer Rasensprenkler finde ich seltsam. Blasefrosch klingt sehr strange. Ähm, und es bringt dir nicht wirklich was. Also, also wenn, wenn das Gebäude, wenn der Brand aus ist, dann hast du da große Gebläse, um die rauchfrei zu machen. Ansonsten wäre es blöd, da irgendwo Luft durch die Gegend zu pusten, wenn da Feuer ist. Also würde ja nur C bleiben. Was hat es der Rettungs Rettungsadler? Fast. Das klingt eigentlich
1: viel schöner, aber es das heißt hier nur ganz langweilig Bergevogel.
0: Bergevogel. das Drohne
1: Verletzte aus
0: Gefahrenzonen bringt. Mm -hmm. Du brauchst zwar extrem kräftige Drohnen, aber ich weiß, dass das funktioniert und es würde für mich noch am ehesten zu forscht und das Jahr 2021 passen. Deswegen ähm, entscheide ich mich für C. Schatzi entscheidet sich für C und nimmt den Rettungsadler oder auch Bergevogel der Bergevogel. Genannt. <lacht>
1: Eine Drohne, die Verletzte aus Gefahrenzonen bringt. Schatzi, mhm. was soll ich sagen? Sagen. ich bin voll bei dir. Als ich diese Frage zum ersten Mal gesehen, gehört und gelesen habe, dachte ich mir auch, das kann doch nur C sein. Hallo, wenn hier was am Start ist in dieser neuen Gesellschaft, dann sind das ja wohl mal, mal bitte schön Drohnen und Jan Heinemann, der ist doch hier ein flippiger neuer Mensch aus dem Jahr 2021 bei Jugend Nein, das, das ist kann so doch ein, so ein Überflieger,
0: der, der nichts besseres zu tun hat, als bei Jugend irgendwie Überflieger zu sein. Überflieger im wahrsten Sinne des Wortes. Nur leider
1: muss ich dich jetzt schwer enttäuschen. C ist nicht die richtige Antwort. Schade. Und A, tatsächlich auch nicht, weil da dachte ich auch ganz, ich bin ja nicht umsonst hier Schwester, Schwester von einer Feuerwehrfrau. Dass dafür dafür habe ich meine Kindheit äh, gelebt, dass ich da auch die ganzen Leute Ja, Lifehacks weil du da so am Start habe. warst, genau. Absolut. Ich weiß alles, wie immer in diese Verrauchten, diese, bei dieser Probe musste immer in irgendwelche Häuser rein, wo alles so durchgequalmt war. Und irgendwer musste dann das Opfer spielen und die anderen mussten diese Person raustragen. Mhm. Und da dachte ich mir auch, also wenn da irgendwo ein Luftzug zu viel ist, dann ist, glaube ich, eher Kacke. Und da kann man sich anders, also dafür probt ihr ja jeden Tag, dass ihr auch im Dunkeln bei Qualm irgendwie jemanden bergen könnt. Da braucht ihr nicht so ein komisches Gebläse, um keinen Rauch vor den Augen zu haben. Das ist ja mal komplett bescheuert. Es ist tatsächlich B. Es ist der Löschigel, was du als komplett langweilig und schon da seiend irgendwie abgestempelt hast. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich dachte auch erst, ja, äh, sorry, das kenne ich doch von jedem Tennisplatz. Das ist doch einfach nur ein Rasensprenger. Was ist das Problem? Jan Heinemann, wofür hast du diesen Preis gekriegt? Dann haben die das aber mal ein bisschen genauer gezeigt. Und es mhm. ist wohl schon eine relativ gute Konstruktion. Und zwar ist es wirklich so ein kompletter Aufsatz, also der ist glaube ich echt so fast einen Meter lang oder so, wo halt wirklich, wie, ja, nicht eigentlich, ja, wie bei so einem Igel, die Stacheln, hat der halt so überall so Drüsen. Und da kommt halt wirklich überall aus diesem ganzen Schlauch, kommt halt in alle Richtungen Wasser raus. Aus ja. die, auf diesem Aufsatz. Und das Coole ist wohl, weil es ja auch darum geht, dass er damit die Arbeit der Feuerwehrleute erleichtert, man kann dieses Teil da, diesen Löschigel, kannst du auf irgendwie ähm, eine Stange drauf machen und dann kannst du das einfach quasi am, wie so ein Selfie-Stick, ne, was ja auch ein verlängerter Arm ist, machst du den Löschigel, schiebst du dann halt quasi in die Gefahrenzone rein, ins brennende Gebäude oder was auch immer, ohne dass du da selber mit dem Schlauch direkt reinlatschen musst und dann mhm. verrichtet er da seine Arbeit und das schützt wohl schon irgendwie die Feuerwehrleute so ein bisschen mehr.
0: Ja, 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 das geht aber nur, wenn der Raum auch wirklich. Also, wenn du dir sicher bist, dass da sonst absolut nichts mehr zu retten ist in diesem Raum und du jetzt schnell viel Wasser an allen Wänden brauchst. Wie halt so eine klassische Sprenkleranlage Extended. Ja, genau. Eine Sprenkleranlage für die Feuerwehr hat eine dabei. Denn wenn man quasi blind löscht, dann mehr oder weniger. Wenn du blind löscht du blind löscht,
1: den Brandherd ausmachen und dann da löschen. Im besten Fall bleibt das Ja, weil das, das wäre sonst blöd. Nächsten,
0: Ja, der ganze Raum ist dann im Arsch. Weil sonst sagst du, nur der Herd brennt, es ist alles verraucht. Ja, lass es da mal so. So einen Löschigel in die Küche schieben, dann war es das aber auch mit der Küche, wenn du da einfach reinläufst und da einmal Wasser auf den Herd drauf hältst und dann. Scheiße, <lacht> dann ist der Wasserschaden größer als der Brandschaden irgendwie. Oh das Gott. ist meistens
1: eh so. Scheiße, ey. Das ist doch einfach, alle also Leute, einfach bitte kein Feuer legen. Einfach bitte immer schön Herd aus. Und Zigaretten, wenn du überhaupt rauchen müsst, so, aber das ist eine andere Debatte, dann bitte schön immer irgendwie Sand, erstmal Kilo Sand drauf <lacht> und dann reden wir, reden wir ja später nochmal weiter, ja? Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, sehr cool, also ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt nicht die Burner-Frage, der Burner-Fragen gewesen, aber sie hatte die wenigstens mit Feuerwehr zu tun. Es war, okay, eigentlich war es doch die Burner-Frage. Ja, geil, es war doch die Burner-Frage. Und Leute, in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende angekommen. unserer großartig, grandiosen, schlechte Witze-Folge mhm. des heutigen Tages. Wie war der Hashtag nochmal, Laura? Äh, Hashtag aus Ende? War das das? Kann das sein? Ich halt glaube noch, ja. Ich muss nochmal nachhorchen. Oh Gott. Also, in diesem Sinne, Leute, Hashtag aus Ende. Ich bin raus. Ich gehe jetzt noch um meine Witzperformungsqualitäten ein ja, bisschen äh, rimen. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. So, Schatz, sie geht jetzt noch mal irgendwie zu spielen oder wie war das? Ähm, auf jeden Fall, Leute, viel Spaß. Guckt euch, guckt euch Orlando in der Schaubühne an. Guckt euch wetten das an. Es geht noch, gibt's noch bis zum Annie. Ah, scheiße, ist noch bis zum 13. .11. in der Mediathek und heute, wenn die Folge rauskommt, ist nicht mehr der 13.11. Egal. Auch heute Wir ist der 11. Wir nehmen auf. In diesem Sinne, Horik, hello Alarf, shut out, wetten das und flieg. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Hashtag aus und ende. Und tschüss. Ich bleibe bei Hashtag einfach freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.